0: Hij kan toveren. Hij kan toveren. Dita
1: Tovenaar.
2: Alle ins en outs van A tot Z. A tot
0: z. Dat
1: is onder. het is 1-0 voor AZ. Wat een fantastisch doelpunt.
2: Welkom ja, 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 ja. bij de AZ Alerts Podcast. Ja, ja,
1: ja. Maar wij zijn toch echt de beste. Ja.
2: Gemaakt door supporters. Ja,
1: voor supporters. Ja. Beste luisteraars, welkom terug bij de AZ Alerts podcast. En ja, je hoort het goed met vandaag een andere host. Ik, Remy, vervang namelijk Emiel, die tot onze spijt zijn enkel heeft gebroken bij het voetballen. Samen met Nieuw en Anthony zit ik hier vandaag om zijn gapende gat op te vullen. Zwaar een zware kluif voor ons, maar vooral heel naar voor hem natuurlijk. Dus heel veel sterkte, Emiel. Ja, jongens, hebben jullie nog bemoedigende woorden voor het nieuwe over? Ja,
0: hou je poot stijf, zou ik zeggen. Daar kan je niet zoveel mee.
1: Alleen alleen, jij kan uh, ook met
0: dat
2: soort uh, opmerkingen komen, uh, André.
0: Ja, en uh, uh, we missen je van harte uh, in de podcast, maar ook in het stadion. Nu uh, kan ik er op niemand's rug meer zitten als ik het veld niet meer kan zien. En normaal gesproken had ik jou daar natuurlijk voor. En we hopen je snel weer uh, in de podcast en in het stadion te zien. uh, Want zonder jou is het toch wel een stuk minder gezellig.
2: Ja. ja, ik denk dat wel dat de wel. mensen die achter Emil staan tijdens de wedstrijd uh, erg... Uh, die zijn een stuk blijer. Ja, die zijn een ja, stuk, ja, ja, stuk
0: gelukkiger.
1: Hij wordt niet door iedereen gemist in ieder geval. Nee, dat klopt. Nee, nee, nee zeker wel. Zeker. Nee. Eigenlijk nee. wel door niemand. Nee, nee dat is nee. niet. Nee. Goed, om hem een uh, hart onder de riem te steken hebben we ook weer een aantal donaties gekregen. Dus uh, dank ervoor. Wesley Telgenkamp, 106 euro. Uh, Anouk Wijdenes, 5 euro. En nog een anonieme donatie van 100 euro. Uh, dat zijn natuurlijk uh, allemaal prachtige bedragen. Dus uh, heel veel dank daarvoor. We gaan het natuurlijk hebben over alles wat er gebeurd is de afgelopen week. Maar ook alles wat er nog gaat komen. Het zijn uh, drukke periodes voor de club. Dus uh, laten we beginnen bij het begin. Uh, AZ Herakles, mannen, ja, uh, nieuw. Uh, hoe heb jij gekeken naar die wedstrijd?
2: Ja, ja ik had eigenlijk... Um, net, net als uh, ja, die laatste wedstrijd van zondag. Maar Herakles had ik eigenlijk een beetje het gevoel van... Ja, wat is het nou weer voor tegenstander, promovendus. En uh, de afgelopen wedstrijden waren nou niet echt... Uh, dat je zegt ook uh, hele lastige tegenstanders. Dus ik had eigenlijk gewoon een patroon verwacht... die uh, op eenzelfde manier doorgezet zou worden. Uh, dus inderdaad, we kwamen net van, van Zwolle uit natuurlijk. Uh, 3-0 gewonnen. Uh, dus ja, ik, ik had weer zo'nzelfde soort patroon verwacht. Uh, die tot ja. mijn... Uh, ja, genoeg eigenlijk wel uh, redelijk werd voortgezet in de eerste helft. Uh, waarna... Uh, ja, we in principe heel goed op voorsprong kwamen. Ja, maar ja, de tweede helft was daar, daarentegen wat minder, minder positief. Dat, dat was mijn, mijn blik. Ik,
1: Pierre Klaas trouwens, die was me zo heel scherp in mijn hoofd, moet ik nu zeggen. Nee, het gaat snel, hè. Zo stel, daarna ja, weten winnen. Ja. ja, Anthony, waar lag het nou precies aan tegen Herakles in die tweede helft? Hoe kan dat dan opeens dat het zo omslaat? Nou, ik denk dat het team
0: vooral... Nou, een beetje in shock ook niet zeggen. Maar de opbouwende opbouw, kwaliteiten van Richard bezoek ontzettend miste. Uh, we, kwamen, we waren heel veel aan het breien zonder echt grote kansen te creëren. Uiteindelijk natuurlijk wel die grote kansen rond de 80ste minuut van, uh, van Gaelis Pavlidis. Alleen, het was constant naar links, weer terug naar de keeper, weer terug naar de cv, naar rechts. Maar zonder echt gevaarlijk te worden. Uh, en daarin deed de Heraknes het ook gewoon netjes uh, om de boel dicht te houden. Uh, en een uh, een moment uh, uh, dat we niet aan het opletten waren dat was bij de golf van Heracles Uh, daar stond uh, David müller uh, op vier meter te dekken dus die voorzet had überhaupt niet gekomen uh, mogen worden en daarnaast was Matthew Ryan niet helemaal scherp, ik vond de de kritiek op de sociale media iets te erg dat uh, het echt een gigafout van hem was maar hij mocht wel inderdaad iets mannelijker uitkomen uh, en nu was het toch wel erg twijfelend. Maar dit was weer zo'n type wedstrijd. Veel, evengoed nog wel veel kans creëren. Helemaal in de eerste helft had je de drie, vier moeten maken. Ja. Maar als je dat niet doet, dan scoort de tegenstander. En dat heb je gewoon een paar keer uh, over eens in het seizoen. En dat moet je accepteren. En dan uh, snel je rechtruchten en doorgaan, denk ik. Nee. Ja, wat denk
1: jij, Remy? Ja, en weet je, het deed mij een beetje denken aan uh, de wedstrijd tegen NEC vorig seizoen thuis. Ik weet niet of jullie nee. die hier nog voor je zien, maar dat was... Ja, dus speelde ze fantastisch. Dat inderdaad, ja. Dat was speelronde vier. Dus toen hadden we ook de eerste drie gewonnen. En uh, dat was een Europese inhaalwedstrijd... nadat we een Europese uh, ja, de speelronde hadden gehad. Uh, toen kwamen we op achterstand... maar ook heel veel kansen gehad. En uh, ja, één verdedigend moment van onachtzaamheid... werd toen afgestraft. Ja, Die wedstrijden zitten ertussen. Uh, ik denk ook niet dat we daar te zwaar over moeten inzitten... want het blijft uh, zodat je gewoon een goede seizoenstart hebt, hebt gehad. Dus... Uh, ja, één keer dan niet winnen, dat, dat is jammer. Maar het hoort er ook een beetje bij als een club van als, als AZ. Je kunt misschien ook niet verwachten dat je de eerste zeven allemaal wint. Dus, uh, mm-hmm. Zo kijk ik daarnaar. Ja, er moest misschien wat ook wel een appel tussen zitten. Dat is een beetje...
2: Maar uh, of dat nou tegen Heracles les moest zijn, dat is dan wel weer... Uh, ja, dat is dan
0: jammer. De, de jammer, ja. Uh, wat ik uh, zelf opvallend vond, is dat uh, Michael Lachto uh, bij rust geweest werd. Hij speelde zeker niet zijn beste wedstrijd. Totaal niet zelf. Maar oh, nou, hij is wel altijd dreigend en gevaarlijk. En ik vind Ibrahim Sadiq... Nou ...nog niet de indruk maken waarvan ik denk... ...oké, okay, dan had ik hem gebracht. Ik had dan eerder... ...als je dusdanig aan Plagno eruit wil halen... ...had ik eerder Poku erin gebracht. Of uh, van Bommel. Nou, Bommel speelde ook niet een hele goede wedstrijd... ...toen hij uiteindelijk in kwam. Nee. Maar de wissel van Sadiq... Die ...begreep ik niet helemaal. Nou, bijvoorbeeld... Ik vind nog steeds zijn eerste... ...zijn eerste, a- zijn eerste aanname... ...vind ik nog steeds uh, erg matig. Uh, dus ja, die snapt ik niet helemaal. Nee, maar en ik was vond een... het ook gedurfd van Bruno Martens die dat uh, hij een hele helft uh, mocht spelen. Uh, net terug van het blessuren. Eén jaar en een week uh, heeft hij stilgestaan. Ja, daar moet je voorzichtig mee zijn. En om er al vooruit te lopen. ik had dat meteen al gezegd... Uh, in de groepsapp bij ons... en ook in de Twitter Twittergroepsapp... Uh, dat ik dat niet begreep. Omdat je gewoon voorzichtig met zo'n jongen moet zijn. En je ziet ook die wedstrijd daarna meteen... is die er niet bij... Nee. Dus ik vond het een hele gedurfde risico om zoveel minuten te geven. Dus dat waren wel twee dingen waar ik uh, me veel over verbaasde.
2: Ja, ik, ik had inderdaad met Sadique ook wel zo'n blik. Maar ik had daarnaast ook wel een beetje het idee dat Pascal Jans ook inderdaad uh, in ieder geval te makkelijk dacht over um, het ingaan van die tweede helft. Dat hij eigenlijk het gevoel had van dat die wedstrijd al uh, ruimte genoeg bood om iemand als Sadique uh, tenminste minuten te... Uh, Gunnen. Mm-hmm. gunnen is het niet zozeer, maar hij heeft zichzelf natuurlijk nog niet echt uh, goed 100 kunnen laten zien. En ik denk dat hij dat, uh, of althans dat, dat Jansen dat vanuit een perspectief deed... Uh, waarin hij eigenlijk hoopte dat ze die eindelijk wel een beetje die minuten uh, en die vorm uh, misschien zou pakken. Maar ja, dat, dat, ja. Dat, dat viel natuurlijk allesbehalve
1: uh, goed uit uiteindelijk. Ja, dus eigenlijk mm-hmm. die gemakzuchtigheid die er een beetje is bij het elftal in die tweede helft... Dat zie je ook een beetje bij Jansen zelf dan, als ik het zo goed hoor.
2: Ja, dat, ik, ik zie dat op die manier wel heel erg terug. Ik um, snap wat jij ja, doet, zeker. Het is natuurlijk dan des te um, irriterender dat dat dan inderdaad ook dat uh, speelbe- speelbeeld uh, reflecteert op uh, de elf die dan in ieder geval het veld stonden uh, in de tweede helft.
0: Ja, wat we wel vaak hebben gezegd bij AZ is dat AZ, uh, als zij een gemakkelijke wedstrijd hebben, dan zakken ze terug naar uh, 80 of 70 procent. Als er dan weer een tegenslag is. Om dan weer terug te schakelen naar 100%. Oké, we moeten weer presteren. Dat gaat vaak vaak niet goed. En dat is mentaal ook wel heel lastig. Dus als je dat weet van jouw team. Dan moet je er gewoon voor zorgen. Dat ze constant op die 100% blijven. En niet mogen gaan verzwakken. En dat is toch wel een. uh, Kritiekpuntje waar. Als het wel het team. De trainer. De staf mag aan gaan werken. En tevens. Maar dat hebben we al vaker gezegd natuurlijk. De standaard situaties. We zouden niet te veel. We zeiden het al in de groep. We zouden er niet te langer over hebben. Want de vorige keer hebben wij de specialistentrainer al een beetje geroost. Ja, ik denk dat ik uh, niks meer uh, uh, daarover. Dat ja. is maar beter ook. We kunnen Want beter geen woorden maken maken. Ja, onze mening nee, is duidelijk, nee. denk ik. Ja, maar het blijft verbazingwekkend hoe inefficiënt wij zijn met uh, corners en vrije trappen.
1: Ja, zegt dat wel. En dan is eigenlijk ook het gekke. Je krijgt tegen Heracles heel veel corners, heel veel kansen. Daar win je niet. Uh, Zondag speel je tegen Fortuna. Eigenlijk het het hoogste niveau wat je daar tegen Fortuna haalt, dat kwam uh, niet in de buurt van wat we tegen Herakles aantikten. Uh, Zeker. Dat is dan maar weer bijzonder dat je daar dan wel 4-0 van wint. Hoe kan dat dan opeens?
0: Ja, dat vind ik lastig te zeggen, want in de eerste helft leek het echt helemaal nergens op. Totaal niet agressief aan de bal, niet scherp. Fortuna was gewoon beter. En je kwam wel door een uh, goed geplaatst schot van Klaas hier op een heel gunstig moment op 1-0 voorsprong. Maar AZ had gewoon totaal geen grip deed hij, op die Halilovic. En uh, je ziet toch wel het typische uh, Danny Buys voetbal. Uh, Danny Buys is natuurlijk een best wel stugge trainer gezien bij Groningen toen de tijd. En je ziet dat hij dat ook wel vrij snel de inleed gekregen bij Fortuna. Ze spelen slim, ze weten wanneer ze een balletje moeten wegtikken. En daar had AZ gewoon heel veel moeite mee. Ze hielden de, het centrum ontzettend goed dicht. Waardoor de ruimte dus deed het aan de zijkant te lachen, Maar daar wist AZ niet van te profiteren. En in de tweede, je kwam dus dan al voorsprong. Uh, en, uh, da, dan moet Fortuna natuurlijk wat meer komen. Om punten naar binnen te halen. Ja, en dat heb je dan weer vrij snel uh, uh, ja, kunnen afstraffen. En ook met een beetje hulp natuurlijk van Fortuna. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk wel een paar nou, lucky goals, wil ik het niet noemen... maar je dwingt het zelf zelf af. Alleen, er ja. zat wel een beetje heel bij.
1: Zeker bij die tweede goal ook. Uh, heel veel mensen die wisten niet helemaal wat er nou precies gebeurde... daar uh, in het stadion, die in het stadion zaten. Want uh, je ziet niet dat die bal mm-hmm. van uh, Usha Koep afkomt. Hoe reageerde jij? Zag je dat wel nieuw? Of uh, had je dat ook niet Nee, ja, ik, ik, uh,
2: ik, ik stuurde het inderdaad in die groepsapp En um, ik, ik, ik werd haast uh, onverklaarbaar... Uh, of, Tenminste, Thomas begreep niet wat, wat ik bedoelde met mijn uitspraak van... Um, is het niet 100% buitenspel? Als in uh, ja, al die gasten die naast mij stonden, om me heen um, stonden. Ja, die hadden eigenlijk ook geen idee wat er aan de hand was. Ik dacht inderdaad, dit is een 100% procent um, buitenspelgeval. Dat hij maar eigenlijk ook op een soort van ja, ja, cynische manier afronde. Al in althans dat hij er uh, omheen speelde. Maar ja, ik, uh, ik had geen idee. En ik hoorde inderdaad dus pas later dat Osja Os- Koep... Um, die bal op een terugspelmanier uh, uh, richting uh, Pavlidis. Uh, ja, die is vervolgens wel bijzonder knap afgerond
1: natuurlijk. Ja, dus je, 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 ja. Weet, je weet niet of dat uh, inderdaad wat jij zegt een cynische manier is. Ik weet nog uh, tegen, uh, ja, een beetje uitweiden. Maar tegen Ajax uh, thuis vorig jaar, toen maakte Oltkart die 2-1. En mm-hmm. volgens mij bleek later ook dat hij dacht dat het buitenspel was. Waarschijnlijk had hij daardoor zoveel rust in zijn uh, aanname in zijn dat hij hem ronden. Ja,
0: Uh, Dat was wel een klasse goal. uh, Dus dat was wel een kleine vooruitblik op uh, de wedstrijd van zondag.
1: Daar komen we straks op terug natuurlijk.
0: Maar waar ik ontzettend fan van ben deze wedstrijd. En ik heb het al vaker gezegd in de podcast. Je zag het meteen. En niet om mezelf een klein schouderklopje te geven. Chaco Oh, wat kan ik van zo'n speler genieten jongen. die is ook weer een draaicirkel van helemaal niks. Uh, Overzicht. uh, techniek. Hij versnelt het spel zo ontzettend erg. Ja, en dat mis je vaak in het spel van AZ. En in het begin klaagden we natuurlijk een beetje over Dani de Wit, die het spel vertraagt. Hij is nog steeds een harde werker en hij maakt goals. Dus hij, dat is gewoon zijn kwaliteit. Uh, Meinand versnelt ook niet echt het spel. Ook gewoon een prima speler daar niet van. Alleen, ik geniet toch echt wel veel meer van zo'n speler als Tsiago als Dantas. Echt, vind je... Wat een techniek heeft die gozer.
1: Vind jij, Neil, dat hij dan ook uh, direct een basisplaats af heeft gedwongen... na dat half uurtje afgelopen zondag? Of nou ja, hij komt natuurlijk
2: van? wel... Uh,
1: wat is het, hoeveel weken geleden
2: was hij geblesseerd? Ik denk dat het uh, inmiddels wel weer een tijd geleden is, inderdaad. Maar uh, ja, inderdaad, met één half uur uh, heb je geen garantie. Zeker niet als mij, uh, Op die plek al weken eigenlijk zo'n mannetje staat. Nou is het niet uh, fantastisch bijzonder. Um, maar ja, om in de, in, op de een op de andere dag uh, Mijnans eruit te gooien, is ook zo'n... Uh, een
1: beetje rigoureus uh, radicale. Dus
0: uh, um, ja. om maar zo te zeggen, hij heeft een goede invalbeurt gemaakt. Uh, en dat, dat moet gewoon beloond worden. Alleen dat er nu al een baas speler te worden, dat is natuurlijk Tove Dave. Je moet het over een langere periode laten zien. Nee, ja. Maar wat ik dan nog wel leuk vind om eventjes te vergelijken. Uh, Mijnans heeft uh, 63 minuten gespeeld. Daarin had hij 31 pases en 27 kwamen daarvan aan. Dus dat is een percentage van 87%. En daarvoor kwam dus uh, Chaco Dantas. Uh, dus die heeft 27 minuten gespeeld. En die heeft evenveel pases. Alleen uh, van de 31 en de 30 goed. Dus die heeft een, een percentage van 97%. Zo. Dus in de helft van de tijd heeft hij evenveel pases. Uh, ook schotnauwkeurigheid is hoger. Uh, waren we waren natuurlijk al van dichtbij in uh, rolletjes, maar wel goed. Uh, en zijn pases zijn veel meer naar voren. En tuurlijk, er lag veel meer ruimte. Je kon voor voor toen moest komen. Dus dat spreekt ook wel in het voordeel van uh, ja, Dantas. zeker. Alleen dat het, het zegt toch wel over de type speler dan. Dat wil ik er meer mee zeggen.
1: Ja.
2: Wat hij ook ja, v- vooral heel erg heeft, uh, is dat hij die bal voor mijn gevoel heel erg opeist. Hij beweegt heel veel, zeker. Um, ja. Uh, richting de bal, uh, of tenminste uh, in de richting van de bal. Iets wat Meijen natuurlijk op een andere soort manier doet. Die wacht eerder af mm-hmm. uh, tot de bal bij hen komt en dan maakt hij zijn actie. Uh, maar Dantal speelt ook in de bal en dat zie je inderdaad dus nu ook terug... met vooral in die zwakkere fase van Fortuna. Um, dat hij inderdaad als hij die bal opeist dat hij hem ook krijgt... en dat hij hem daarna dus ook heel snel weer um, door kan zetten. Zeg maar. En dat vond ik een hele sterke ontwikkeling... Uh. Op het
1: middenveld. Alles van hem is gewoon de, zuiver. Ja. ja, nee, zeker. Absoluut uh, een hele waardevolle toevoeging. Uh, ik wil even door. Um, ja, hij is natuurlijk een, uh, een speler die goed inviel, maar er zijn er nog wel meer van geweest. Uh, uh-huh. Bijvoorbeeld Dens Ocasius. Uh, verdient hij dan wel een basisplek donderdag? Nou, dat
0: wat je natuurlijk als je het vergelijkt. We hebben de laatste paar jaar hebben we echt kunnen genieten van goede linksbacks. Dat is natuurlijk al een kleine rat, maar Oma Wijna was gewoon een goede linksback voor AZ. Uh, daarna hadden we, uh, natuurlijk onze Hongaarse Pitbull. Uh, Midlos Nou, dat was ook een fantastische linksback. En müller Wulven, ja, die laten het toch niet helemaal zien. Uh, ik, wij verbaasden ons in de groep ze hebben in ieder geval over dat. Uh, Pascal Jans had gezegd dat het lijkt alsof David müller Wulven al jaren bij AZ voetbalt. Ja, die jongen die verdedigt deed het van 4 meter afstand. Hij is super snel, dus er zit echt wel potentie in muziek in. Alleen je eerste taak is toch wel verdedigen, en daar laat hij toch wel te veel steken vallen. Je mist dat, dat agressiviteit.
2: Al... Ja, ja, dat, 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 daar heb je wel gelijk in, um, Anthony. Maar wat het dus vooral na, voornamelijk is, denk ik, dat Jans, um, vooral op aanvallend gebied heel erg het gevoel heeft dat hij dat patroon wat uh, Kerkers en Wijnol hadden, dat hij dat heel erg goed doorzet. Maar inderdaad wat jij zegt. Uh, op verdedigend gebied is het eigenlijk uh, vrijwel niks. Geen, uh, eigenlijk niet die passie en, en die, uh, die moed om duels in te gaan. En dat loont mm-hmm. zich dus nu vooral in, de tegenstander, uh, uh, in het tegenstandersvoordeel uit... in dat, dat die, die,
1: die kansen krijgen die ze eigenlijk niet zouden moeten krijgen. Ja. Nu is Kasi de andere optie daar, nu meestal Wit geblesseerd is... Um, is was altijd een uh, buitenspeler. Dat is, die staat ook niet bekend om zijn verdedigende kwaliteiten. het zijn ook echt zijn aanvallende kwaliteiten. Dus je kunt je afvragen of dat nou heel veel beter wordt... als je hem erin zet. Ja, ja daar is heb ik het... Uh,
2: daar heb ik het met de mensen op de tribune ook over gehad. Maar wat, wat ik vooral ook opval, uh, wat mij vooral opvalt... en dat mensen in mijn omgeving dat ook vertelden... als in hij heeft wel heel erg die, um, die agressie... die uh, iemand als Wit of... Uh, Milos Kerkers ook heeft. Uh, mm-hmm. Als in de vorm van verdedigend is het inderdaad niet een speler... van wie je zegt van uh, dit, is een, dit is een geboren verdediger. Maar hij heeft wel die, uh, die, die agressie inderdaad om een bal over te nemen. Iets wat, wat, wat Wolf op een heel ander soort manier... Uh,
1: ja, eigenlijk vrijwel niet beheert. Ja, dat klopt zeker. Um, morgen, ja, voor ons op het moment... Uh, dat we het opnemen, is dat morgen. Uh, speelt hij uh, de onder uh, 19? Is dat dan het geval? Uh, voor de u League. tegen Klaipedos FM, als ik dat goed uitspreek. Uh, neem aan dat jullie daar n, uh, niet extreem veel kennis over hebben. Over die, uh, die ploeg moet er gewoon een uh, walk over worden. Heb ik dat uh, of heb ik dat verkeerd gezien?
0: Het nou, is de eerste keer dat zij meedoen aan dit toernooi. En ze staan er, nou ik wil zeggen onbekend, maar ze staan er eigenlijk niet onbekend. Maar het is een vrij fysieke tegenstander. Met lange ballen, ja, dat hebben we natuurlijk al de laatste jaren in de Juttec gezien. Dat moet je gewoon kapot spelen met hoog baltempo. En dat is natuurlijk precies de AZ-school. Dus ik verwacht wel dat er gewoon een uh, rijme uitslag komt. En de wedstrijd is morgen uh, alleen uh, te zien live in het sta- of in de, op het trainingscomplex. Vanwege de UEFA-regels is het niet mogelijk om uh, de wedstrijd te mogen uitzenden. Je kan wel een live feed volgen op Twitter. Maar... Uh, uh, en later komt er een samenvatting on- online op YouTube. Dus dat is wel jammer. In de wedstrijd begint op vijf
1: uur. Nou, dat is eigenlijk een, een hele hoop wat je moet weten. Uh, nieuwe trainer dus dit jaar, Van Zijtveld, als ik het goed heb. Ja. En uh, ja, Hij mag nu laten zien uh, wat uh, ja, uh, Jan Sierks maar vorig jaar gedaan heeft. Kijken of uh, Van Zijtveld dat ook aan kan. Met een uh, mm-hmm. ja, grotendeels nieuwe groep wel. Uh, Zeker. Nieuw, kunnen we daar ook van verwachten dat hij uh, echt, echt een goede run neerzet in dat toernooi? Of uh, moeten we niet de hoge verwachting hebben? Ja, wat mij betreft, uh, ja, ik heb niet heel veel
2: um, kennis over die nieuwe lichting in ieder geval. Uh, waar het bij ons voornamelijk, um, denk ik, heel erg om draaide de afgelopen jaren, was die lichting die vorig jaar de Juvelik speelde. En um, toen eigenlijk, denk ik, grotendeels um, dat, die, dat die jeugd, um, die echte jongelingen van het team van vorig jaar die nu dan mee mogen spelen in dit, uh, dit, deze huidige selectie. Maar inderdaad, ja, ik, ik heb er niet heel veel...
1: Uh, ja, uh, nou, Ik kan ik er wel het een en ander toevoegen. Ik ben, uh, zoals in de podcast besproken, heb ik vorig jaar stage gelopen bij de voetbalclub AZ zelf. En uh, daar werd binnen de organisatie en vooral op het trainingscomplex dan echt gesproken van een exceptionele lichting als we het hebben over de lichting die nu in de Juve League gaat spelen. De echte Jonties eigenlijk. Ja, van zin, uh, ja, en op voorhand werd hun een grotere potentie toebedicht dan, uh, dan de jongens die nu de Juve League gewonnen hebben. Dus als we het mogen hebben over de verwachtingen, dan zijn er intern nog hoge verwachtingen. Jasper Hart toch bijvoorbeeld, echt groot talent, maar ook Oerip, niet te vergeten. Uh, beide keepers van dat elftal uh, zijn keepers van het nationale elftal. Dus dat zegt ook wel wat. Uh, ja, de druk zal er meer zijn dan dat het die vorig jaar was bij uh, het winnende elftal. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat dat uh, gaat brengen. Uh Uh, Ja, spelers als Goes en zo zijn er dus uh, niet bij. Uh, Die zijn echt allemaal helemaal doorgeschoven. En dat lijkt me ook hartstikke logisch. En uh, misschien dat Goes, uh, om maar even een bruggetje te maken, uh, donderdag wel weer in de basis staat. Uh, Want dan gaan we weer Europees aan de bak tegen Legia Warschau. Ja, Anthony, die moeten we winnen, hè?
0: Ja, nee, die die moeten we echt winnen. Want we hebben onszelf gewoon diep in de nesten gewerkt om uh, uh, te falen in de andere wedstrijd tegen... uh, Jerinski Mostar. Uh, 3-0 voor staan. Uh, geen veldje in de lucht. Iedereen lachte uh, Mostar uit. En uiteindelijk lacht Mostar het hardst met de 4-3 overwinning. Uh, maar dat betekent wel dat uh, Legia uh, dit gewoon ontzettend knap gewonnen van Aston Terwijl Aston bijvoorbeeld dit weekend 6-1 heeft gewonnen van Brighton. Dus dat zijn echt geen uh, koekenbakkers. Maar dat wordt gewoon ontzettend lastig potje. Ik verwacht wel een uitverkocht vak van Legia. Uh, ...vriendschapsverband met ADO Den Haag... ...en ik had al wat gasten van ADO... Uh, uh, be- ...begrepen dat die ook komen... ...dus het zal uh, druk en gezellig worden. Heb je het gehoord over, uh,
2: over... ...dat ze het centrum niet mo- in mochten... ...in Alkmaar? of dergelijke? Ik
0: heb inderdaad hetzelfde... ...denk ik hetzelfde artikel gelezen... ...als dat jij hebt gelezen... ...maar hoe ze het gaan oplossen, dat weet ik niet. Want, nee, ik dacht, uh, misschien heb
2: je daar wel meer over te vertellen... Nee. ...maar dat is ook niet.
0: Nee, uh, voor de mensen die het niet weten... Uh, Dit weekend is Alkmaar ontzet. Uh, 6, 7, 8 8 wordt dat gevierd in Alkmaar. En uh, de voorbereidingen, de stad zijn in volle gang. Maar normaal gesproken als er een Europese tegenstander komt. En vooral een hele grote ploeg. Dan doet de gemeente Alkmaar ze vaak in een tent. uh, Op de paardenmarkt. En dan gaan ze met bussen de uitsupporters. uh, Vanaf de kanaalkade naar het stadion. Maar omdat alles nog geen opbouw is voor dat feest. uh, Is dat dit keer niet mogelijk. Maar de gemeente Alkmaar heeft niet zoveel behoefte aan. uh, uh, De Poolse tegenstander in het centrum van Alkmaar. Want die zijn gewoon bang voor. uh, Relletjes en uh, verstoren van de openbare orde. Uh, Dat ze nog niet echt een oplossing wisten. Hoe ze dat dan wel gingen doen. Ik verwacht zelf dat ze gewoon Alkmaar niet in mogen. En dat ze allemaal opgevangen worden. Op Alkmaar station en dan met bus en stadion direct. Maar wat het nou definitief is geworden. Dat durf ik niet te zeggen. Misschien uh, is dat nog niet bepaald. Maar uh, verbazingwekkend is het in ieder geval wel. En uh, en wat we al zeiden, een heel lastig potje gaat het worden. Want Legia is gewoon een heel stug team. Uh, Tweede in de competitie van Polen, wel met de wedstrijd minder gespeeld. Dus als ze die winnen, staan ze eerste. Dus uh, we mogen ons borst nat maken, denk ik, donderdag.
1: Ja, Niel, denk je dat uh, wij in staat zijn om Legia te verslaan donderdag? Of uh, zie jij het somber in? Ja, ik, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het zomaar in zie. Um,
2: vooral met het oog inderdaad dat denk ik dat veel fans alsnog denken dat Legia een, um, een vergelijkbare ploeg is. Maar inderdaad, als je ook kijkt naar wat ze de afgelopen uh, weken gedaan hebben... dan denk ik dat ze in ieder geval uh, qua vorm er uh, beter in zitten dan dat wij zitten. Ondanks dat wij natuurlijk uh, vrij veel potten uh, gewonnen hebben van de, uh, de afgelopen week. Nee, maar ik zie het... Uh, niet zozeer somber, maar uh, ik,
1: ik schat ze wel echt als de favoriet in. Ook voor die wedstrijd zelfs. Ja, dus ja. Uh, dan verbind je er eigenlijk de conclusie aan dat je de kans echt wel klein acht dat wij Europees gaan overwinteren. Als we thuis tegen Legio niet kunnen winnen.
2: Nou ja, de, 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 de winter, de, of, of tenminste, uh, we spelen nog genoeg wedstrijden over het algemeen. Uh, maar ja, inderdaad, ik, uh, zeker als je die laatste wedstrijd bekeek tegen uh, Mostar, dan, uh, dan zie ik dat in ieder geval... Uh, ja, niet 100%
1: positief in. Nee, dat dus was het natuurlijk bestaat. een wedstrijd uh, die je moest winnen. Uh, ervan uitgaande dat uh, Legia de wel twee keer tegen Mostar wint, dan moet je sowieso ja. twee keer tegen Legia gaan winnen om ook op uh, negen punten te komen. Tenzij je bijvoorbeeld mm. goede resultaten pakt tegen Villa, uh, dat wordt nog een mooie uitdaging, inderdaad. En uh, ja, dan ticket ik uh, het voor. Uh, even is de Villa al binnen. Ja. Uit? Ja, ja. absoluut. Voor, voor mij nog niet. Zit er aan wel te komen heen? hopelijk. Uh, die wens is er wel, maar. Uh, ja, met studie, et cetera. Moet dat geregeld uh, ja, worden. Ja, begrijpelijk. Dus, uh, nog onder mm-hmm. voorbehoud. Oké. Okay.
0: Ik ben benieuwd. Kaartverkoop uh, in ieder geval hard. Dus ik ben benieuwd. Uh, met hoeveel mannen uiteindelijk die kant op gaan. Ik heb ja, er het zou van mooi zijn als we en
1: weer een voluitvak uh, kunnen afleveren. Daar in Engeland. Dat ze prachtig zijn, natuurlijk. Goed. Um, genoeg over het Europese voetbal. Uh, komend weekend ook maar ontzet. En uh, niet alleen dat. Uh, ook Ajax AZ, de Noord-Hollandse Derby in speciale shirts. Daarover straks meer. Uh, Ajax in matige vorm. Uh, misschien nu wel gewonnen bij RKC, dat is nog niet helemaal zeker. Die wedstrijd moet natuurlijk nog afgemaakt worden. Uh, maar daarvoor natuurlijk een pak slagen gekregen van Feyenoord en wisselende resultaten. Kortom, chaos alom in uh, Amsterdam. Uh, moeten wij dan, zijn we dan gewoon aan onze stand verplicht om daar te gaan winnen? 100
0: Vind ik ook, zeker. Nou, dit uh, Ajax is zo... Bizar loszand. Uh, er zit gewoon totaal geen restverdediging. Ze weten niet waar ze moeten lopen. En dan denk ik dat je met onze kwaliteit uh, daar minimaal 500% kansen krijgt. Dus dan moet je er gewoon voor zorgen dat je er in ieder geval uh, een paar maakt. En dan is nog de vraag uh, hoeveel ga je er eventueel tegen krijgen. En tot nu toe zit onze verdediging er gewoon goed uit. Maar een bergwijn en een bobby blijven natuurlijk gewoon ontzettend gevaarlijk. Uh, maar ik uh, heb wel een goede hoop. En ik verwacht ook wel uh, nou, minimaal een punt. Maar ik denk eigenlijk al een overwinning.
2: Ja, en ik denk. Ik, wat ik eigenlijk wel. Uh, wat misschien gewaagd is om te zeggen. Ik denk als je er niet wint. In de huidige uh, omstandigheden van Ajax. Dan heb je jezelf uh, in elk geval tekort gedaan. Ook bij een gelijkspel. Ja. Want je hebt ze gisteren ook. Uh, of eergisteren. Nee, zaterdag was het, denk ik. Tegen RKC gezien. Ja. Mm-hmm. Um,
0: die heb van al twee goals tegen, van. tegen RKC.
2: Ja, en dat, dat, dat had natuurlijk ook eigenlijk ook niet mogen zijn, dat. want ook RKC is dit jaar... Uh, ja, het, was, het, is, het, is, het is geen fantastisch voetbalende ploeg. En uh, ja, wat ik zeg, uh, ik zou teleurgesteld zijn als we niet winnen tegen Ajax.
1: Nou, als ik jullie mag, zo zomaar horen, dan zijn de verwachtingen ten opzichte van Legia Warsja positiever als we kijken naar Ajax. Ja. Uh-huh. Uh, kan Pavlidis ook iets heel bijzonders gaan doen? Scoorde nu al zeven wedstrijden op rij. Dat uh, ja. is niet iedereen gegeven. En als hij nu uh, zondag weer scoort, ja, dan gaan die recordboeken wel. Uh, komt hij weer steeds meer records te staan. Ja. Uh, Ik begreep als hij
0: de, ach, dus de volgende wedstrijd scoort. dan is hij gedeeld tweede. Uh, met de eerste aantal goals in de Eredivisie. Alleen de eerstvolgende stap is wel een grote stap. Want dat was uh, Johan Cruijff op 19-jarige leeftijd. En die scoorde <laughs> er, er volgens mij. Op veertien wedstrijden. Twaalf of veertien wedstrijden achter al... elkaar. Het is wel bizar. En daar scoren, daarin scoorde hij twintig keer. Dus uh, ja. dan heeft hij nog wel eventjes te gaan. Dat maar wordt, dat is een uh, mooi Dat is een
1: beetje buiten beeld natuurlijk. Uh, maar goed, een uh, bijzondere topscorer strijd in ieder geval met uh, Jiménez. Die uh-huh. er een tien heeft gemaakt. Pavlidis negen. Uh, ja, wat doet dat met de marktwaarde van Pavlidis nieuw?
2: Wat dat, uh, ik heb het niet bijgehouden, maar ik uh, neem aan dat inderdaad, inderdaad als hij die trend voortzet... dat net als met elke andere spit,
1: dat uh, die aanzienlijk in waarde gaat stijgen inderdaad. Ja. Kunnen we dan nog gaan spreken van een mogelijke recordtransfer voor AZ als hij dit vol be- weet houden? Of, uh...
2: Dat vind ik lastig te zeggen. Ik ben, ik ben nooit, uh, en dat ben ik misschien als een van de weinige, uh, 100% overtuigd geweest van Pavlidis. Want ik vind dat hij, uh, dat zag je natuurlijk ook tegen um, Hedekles. dat hij inderdaad... Um, nog steeds moeite heeft met afronden van, uh, van v- vrij veel 100% kansen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar soms oog je nog misschien iets te uh, onzeker in, in het supportersperspectief van het afmaken van kansen. En uh, ja, hij maakt doelpunten. Dat is zeker. En het is een uitstekende spit. Um, maar ja, ik vind hem nog in sommige gevallen nog uh, wat gebrekkig. En of het een recordtransfer wordt, um, dat durf ik vanuit
1: dat perspectief
2: niet te zeggen. Maar ja, het is een okay. spits. En spitsen gaan doorgaans natuurlijk voor de, voor, voor de grote voor de hoofdprijs.
1: Bedragen. Ja, om ja, even terug te komen op dat kansen missen. Uh, van Opta wordt natuurlijk een hele hoop... Die houden een hele hoop van de eredivisie bij. Uh, kijken we naar de expected goals van Pavlidis dit seizoen. Dan heeft hij 6,12 expected goals. Dus als je de waarde van zijn kansen be, be, berekent, dat allemaal optelt. Dan kom je op 6 goals uit. Hij heeft er dus 9 gemaakt. Dus uh, mooie statistiek voor hem. Dat is bijvoorbeeld een stuk beter dan hoe, dan hoe Jiménez het bij Feyenoord doet. Uh, Vind jij Pavlidis ook een betere spits dan uh, Gimenez, Anthony? Of is dat een beetje overdreven?
0: Nee, ik vind Gimenez een... uh, Ik vind Pavlidis completer. Maar een echte spits vind ik Gimenez toch wel iets beter. Gimenez heeft uh, voor mijn gevoel minder kansen nodig om hem af te maken. Uh, Ondanks dat uit jouw statistiek die je net had doen dat dat niet zo is. Uh, uh, Maar voor mijn gevoel is dat wel zo. En ik denk dat Gimenez ook een wat groter potentieel heeft uh, dan dat betekent niet dat uh, we bij mogen klagen, want Pavlides is gewoon een uitstekende spits. Absoluut. Uh, en die kan soms uit het niets. Uh, dan vormelt hij met de bal en opeens uh, zit hij erin. En dat heeft hij ja. natuurlijk wel meer, en daarmee bedoel ik dus ook completer, uh, dan een Jiménez.
1: Ja, dat is dat wel bijzonder, dat valt me ook wel eens op. Vaak bij zo'n ingooi, uh, nou, laten we zeggen op uh, 30 meter of 20 meter vanaf de goal. Uh, zie je altijd Pavlidis naar de zijlijn en achterlijn rennen, daar naar dat hoekje. dat hij de bal dan ontvangt. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij komt zo vaak langs die verdedigers op de achterlijn. Mm-hmm. En dat is een hele specifieke kwaliteit die voorlopig geen enkele verdediger weet af te stoppen.
2: Het is ook nooit voorspelbaar. Het is nooit dat hij je, dat, dat je, dat, dat die, die bal heeft inderdaad. En dat je denkt van, ah, die, die verdediger die weet nu honderd dat hij die, die kant op gaat. Nee, want hij heeft ook inderdaad zat acties dat hij alsnog... Um, van het doel afgaat inderdaad. En dat, ja, zeker. Die, die verbazing, uh,
1: die, die verrassing in zijn actie... die, ja, die kan hij die keer op keer nog steeds uh, uitvoeren. Inderdaad. En het blijft ook bijzonder dat hij daar opeens de technische begaafdheid vindt... die hij soms ja. op het middenveld niet heeft. Mm-hmm. Uh, daar springt de bal nog wel eens van zijn voet af. en Op de achterlijn uh, wordt het af en toe een beetje toveren. Nou, bijzonder om te zien. En uh, dat zou natuurlijk extra mooi zijn als hij dat uh, zondag weer kan doen... In het uh, nieuwe paarse shirt, het limited edition shirt. Hebben jullie hem beter te bemachtigen?
0: Nee, uh, ik kan zeggen... Ik, uh, hoef, ik vind het wel een heel mooi shirt, maar... Ik ben niet zo... Uh, ik hoef niet elk asset shirt te hebben tegen dat. Uh, maar dus nee. ik heb het uh, ook niet geprobeerd. Maar ik zag wel genoeg uh, reacties van mensen die het wel wou, uh, wilden... Maar dat het niet gelukt was. Hoe is dat Je had een poging gegaan?
1: gewaagd toch, uh, Remy? Ja, ik, uh, ik heb het uh, zeker geprobeerd. Ik wilde hem echt wel graag hebben. Uh, uniek shirt. Ik vind die, we hebben het een paar jaar geleden. Hadden we ook al zo'n paars. Nu die heb ik ook. Dus uh, nou ja, toen dacht ik in die lijn, die, die lijn even doortrekken. Um, ja, nee, prachtig werk. Ik ken die uh, grafisch vormgever toevallig. Hele uh, aardige gast. Ja, die heeft er echt wel uh, zijn tijd in gestoken. En die heeft dat uh, hartstikke knap gedaan, vind ik. Dus uh, nee, uh, alle lof daarvoor. Maar uh, hoe AZ dat precies geregeld heeft. Nou ja, het was langer veel gedoe in ieder geval. Uh, lastig te krijgen, lastig in je winkelmandje te krijgen. En uh, dan afrekenen was eigenlijk niet te doen. En, uh, zonder niet, te dat, ja, niet te voorbereid. Niet de voorbereid, zonder dat zo'n, zo'n mooie actie uiteindelijk toch een beetje, ja, een beetje tegenvalt. Hebben ze bij AZ ook hun excuses voor aangeboden. Dus het is uh, mooi dat ze dat gedaan hebben. Vinden jullie dat dan niet voorspelbaar? als in uh, Dat het doorgaans wel
2: bekend is dat uh, webshops dat soort... Uh acties niet aankunnen, zeker als
1: er de afgelopen jaren op webshopgebied niet zoveel veranderde? Ja, goede vraag. Ik vind dat lastig, want het uh, nou, verkoopt voor een normaal thuis te nu misschien 4.500. Uh, misschien als het mee zit net iets meer. Uh, dus ja, je kunt wel verwachten dat als er dan een limited edition shirt is, wat eigenlijk het mooiste is van de 4 tot nu toe dat seizoen en daar 450 van hebt, dat er wel veel interesse voor is. Ja. Maar goed, misschien hadden ze dat zelf onderschat. Uh, hadden ze niet verwacht dat er uh, zoveel interesse was. Dus...
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ik, Zo is ik dat zag nog wel een uh, noemen, dingetje. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Uh, of bijvoorbeeld uh, seizoenskaarthouders voorrang moeten hebben. Of bij het aankoop van het shirt. Dat er een soort van voorrangsregeling had moeten komen voor dit. Of is het gewoon wie als eerst uh, er is
2: die... Die denk, ik, ik had dat wel een, een goede um, uh, optie gevonden. Zeker met ja. um, hoe de voorrang ook gaat met Europese wedstrijden. Ik denk dat je inderdaad eigenlijk wel kunt stellen dat de um, loyaalste fans, dat die het meeste, of tenminste de eer, het eerste
1: recht hadden moeten krijgen op uh, zo'n shirt ja. als deze. Zeker. Ja, nee, ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat ze zelf echt helemaal verbaasd waren. Door de, de grote interesse. Want als je dat. Ja, als je weet hoeveel mensen dat, dat shirt ge- wilden uiteindelijk. Ja, dan had je daarop kunnen inspelen. door zo'n voorhangsregeling te hebben. En dan had je, je waarschijnlijk je website ook uh, anders ingericht daarvoor. Of alleen een fysieke uh, aankoop had ook misschien. Uh, ja, de oplossing. Geweest. Alleen wordt het dan wel letterlijk dringen bij de fanshop? Ik kan me ook wel voorstellen. Ja, dat dat misschien het veiligheids. overweging. of een, een, een lotings-inschrijvingssysteem. Uh, het had allemaal gekund. Uh, het kwam er in ieder geval niet van. Uh, ja, één ding waar we nog niet van weten of het ervan komt uh, of niet. Dat is uh, Pasco Janssen, die staat in de belangstelling van Rangers FC uit Glasgow. Uh, zou dat er nou een adela- aderlating zijn uh, voor AZ als die vertrekt?
0: Ja, ik zou het sowieso niet tijdens het seizoen doen als er uh, zoiets gebeurt. Uh, Pasco Jansen is een prima trainer. Maar ik blijf toch altijd wel het gevoel houden. Tot er meer uit te vallen, uit te vallen haalt. Uh, maar tijdens het seizoen moet je denk ik gewoon nooit van trainer wisselen. Of je moet een gedroomde kandidaat hebben als backup. Uh, en een mooie zak met geld uh, kunnen krijgen. Maar daar ga ik niet heel erg van uit. Uh, ik denk, je moet, dan moet je weer uh, aanpassen aan het spel van de nieuwe trainer. En dat moet je nooit doen uh, tijdens het seizoen denk ik. Daar heb je gewoon een lange periode... Een periode ...van de zomerstop voor nodig. Dus uh, nee, ik, het is op dit moment wel een aanlating als hij zou gaan. Maar al zou het in de zomer gebeuren, zou ik het niet heel erg vinden. Want ik denk, je mist toch het aanvallend denk, voetbal.
2: Ja. Ik denk ook dat, zo, vooral, uh, dat zowel uit uh, clubperspectief als uit trainingsperspectief... ...dat het eigenlijk wel in elk geval de beste optie is om in de zomer te gaan... Neem ik aan, vanuit het perspectief en uit Pascal Jansens perspectief denk ik. Want ik neem aan dat geen enkele trainer uh, uh,
1: het prettig vindt om midden in een seizoen ergens binnen te stappen. Ja, nu zou, uh, ik weet niet, uh, kan je dat bevestigen of ontkennen Anthony? Nu uh, volgens de daily record, zou Janssen zelf wel uh, interesse hebben in een stap naar de Schotse Premier League?
0: Ik wil niet bevestigen of ontkennen, maar het zou me niks verbazen. Want ik weet dat hij wel heel graag of naar Celtic of Glasgow of in de Premier League wil gaan werken. Hij komt zelf uit Londen, hij heeft gewoon heel erg veel met het Engelse Schotse voetbal. Uh, dus ik weet wel dat zijn hart daar ligt. Maar of, hij ook, open, ja, of hij ook open staat voor een tussentijds vertrek, Pascal kende dat denk ik niet. Ik denk dat hij ook pas in de zomer eventueel een stap zou willen maken. Gewacht wat verwachten jullie daarvan?
1: Ja, eh. Uh... Het is natuurlijk een beetje, een beetje gissen. Uh, ik kan me voorstellen inderdaad dat als die kans er nu is dat hij ervoor wil gaan. Maar goed, het is een nuchtere man die ook wel stilstaat en uh, beseft... als ik het seizoen gewoon goed blijf presteren... dan komt zo'n kans misschien ook wel een keer in de zomer. Mm-hmm. Uh, dus uit dat perspectief... Want ja, dat is de huidige
2: heb... trainsituatie bij Rangers? Hebben die een uh, interim rondlopen
1: dan? Ja, die hebben uh, Michael... Uh, ja, ik ga het verkeerd uitspreken, maar Michael Bielen of zoiets. Biel... Uh, ...hebben ze ontslagen. Uh, dus het is maar even afwachten. of ze daar misschien in de interim de kans gaan geven. Uh, hij stond in ieder geval op een lijstje. Uh, ook JTL Knoetsen van Bodo Glim stond erop. en Graham Potter. Um, Potter heeft al nee gezegd. Dus uh, ja, uiteindelijk kom je op een shortlist. Uh, nog maar bij een paar kandidaten uit. En Jansen zou er één van zijn. Nee. Nou, ik denk.
0: Uh, al zei dat er meer uit de selectie van AZ te halen valt. dan dat er nu gedaan wordt. Dus het zou, denk ik, voor AZ een goede stap zijn om in de zomer, maar ook voor hem, want hij doet het gewoon goed, hij pakt veel punten, uh, maar een stap te maken, gun hem een mooie transfer naar uh, als er een Premier League komt of een andere club waar hij heel graag heen wilt. Maar ik zie zelf toch wel een wat meer aanvallend uh, vooral type. En dan wordt natuurlijk de naam van uh, Maarten Mortens vaak geroepen. Dus ik ben weer heel benieuwd. Maarten Mortens inderdaad. Ja, of dat vanuit AZ perspectief ook zo is. Of zouden ze dat snel vinden? Want hij is nu, ja, hoe heet het een soort, uh, maar niet een specialistentrainer. Hij houdt zich bezig met uh, de stap van jonge az talenten naar AZ1 plus. Transitie-coach dan? Ja, transitie, ja, precies. Ja. Uh, hij doet ook altijd de analyses. Dus als er een Europees duel is, dan gaat Maarten naar de tegenstander toe om een analyse te maken. Uh, maar als je de verhalen vrije
2: tijd op het moment.
0: Precies. En als ik de verhalen van uh, de spelers, hoor, waar Maarten mee gewerkt heeft... die zijn wel allemaal lovend over hem. Uh, en daarnaast is het gewoon altijd uh, een pluspunt... als je een AZ-legend bent, zoals Maarten Martens... om daar hoofdheen te zijn bij de club... waar je de legend van bent. Dus dat is altijd wel cool. Dus ik, sta, ik zie het wel zeker wel gebeuren in de toekomst.
1: Ja. En tot slot, ja, we voegen het ook natuurlijk uh, aan onze volgers... op zowel Twitter als Instagram. Uh, verdeeldheid alom. Iedereen had een mening... Uh, ja, de resultaten spreken natuurlijk wel een beetje in het voordeel van Jans, die qua resultaten goed heeft gedaan. Maar het uh, argument dat er meer uithalen valt is natuurlijk ook uh, valide. Uh, heel interessant om in ieder geval uh, dat te blijven volgen. Net als alles wat er gaat komen deze week met de Youth League uh, op dinsdag. Donderdag de wedstrijd tegen Legia-Warschau en zondag tegen Ajax. Uh, kort rondje nog, voorspellingen. Donderdag, nieuw. Ik ga donderdag voor een. Uh... Voor
0: een uh, 1-2. Een 1-2, oei. Dat is niet best, Anthony. Ja. Negatief, ik is een negatief. Eh. Ja. Ik uh, ben toch wel iets positief. Ik vind lege echt wel een goede tegenstander. Stug. gaan we lastig doorheen komen. Alleen uh, als we moeten, dan uh, heb ik wel het gevoel dat wij uh, met het publiek erachter uh, uh, gaan winnen. Maar dat doen we wel allemaal heel magertjes, dus het wordt een uh, 2-1 overwinning.
1: Een 2-1 overwinning, helemaal goed. Ik uh, houd op een, een 3-0. Ik heb er vertrouwen in. Dat uh, dat nog even graag. zondag. Ja, nee, we horen het graag. Ik, uh, ik ben positief, dus dat is mooi. Uh, mooi. Zondag nieuw Ajax uit. Ik uh,
2: ga voor een uh, 0-3. Net als
0: uh... 0-3. Heerlijk.
2: Ja, 0-3.
1: Want,
0: zeg ik, dan zeg ik een uh, 1-3 overwinning. En dan nog een kleine toevoeging eraan. Uh, zondags me ontzet. Uh, ja. Als mensen nog tips hebben om in de kroeg te kijken, stuur even een DM met je naar Zetterlurks. Ik ben wel heel benieuwd waar iedereen naar uh, gaat kijken in de stad. Want als we winnen ga je op Oklahoma uh, ontzet... Nee, ik, uh, kijk, ik ga naar Oklahoma ontzet, maar ik ga niet naar de wedstrijd. Hey, Remy bedoel ik. Uh... Nee, ik, uh, ik ja, ga ook niet heen. heen.
2: Ik, ga, uh, ik, ik uh, ga op Achterkoper niet genieten van de uh, Oklahoma's Verstijden, dus ik zit wel in het stadion.
0: Maar... Oh, Leuk man. Doe je goed. Dan zien we dat goed. we op de stories voorbij komen. En ja, uitvak. Ja, Precies. Ja, met een
1: 0-3. Goed, uh, dan ga ik nog mijn voorspelling delen. Ik uh, vermoed wel dat we gaan winnen bij uh, Ajax. 0-1 weliswaar. Het wordt moeilijker dan we allemaal denken, maar allemaal uh, vertrouwen erin in die wedstrijd in ieder geval. Dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, Dan dank ik jullie allemaal voor het luisteren en dan wensen we jullie veel plezier bij AZ de komende week. Op naar de victorie!